0: Bonjour et bienvenue sur Pulse Aventure Troisième épisode de la websérie technique avec l'athlète Maëlys Agrappard, septième grimpeuse au championnat d'Europe de Munich en 2017 et 9 neuvième au Mondial. Elle a bien voulu répondre à nos questions sur l'échauffement en escalade, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite présentation.
1: Je m'appelle Maëlys Issa j'ai 21 ans Je suis en équipe de France de bloc senior depuis maintenant un an et demi J'ai commencé l'escalade à 11 ans dans un petit club à Angers À la fin de mai, mon lycée je suis partie faire, euh, faire Staps à Nantes Donc j'y suis restée deux ans J'ai commencé à m'orienter vraiment sur le bloc euh, quand je suis arrivée à Nantes et donc il y a un an et demi, j'ai commencé à venir sur les stages Équipe de France. Puis en septembre, il y a un an et demi, je suis arrivée à Paris pour m'entraîner au Pôle France qui est à Fontainebleau.
0: On est là pour parler de l'échauffement en escalade. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est important de s'échauffer
1: je dirais que c'est comme dans tous les sports, c'est d'abord pour éviter les blessures et pour optimiser la performance et l'entraînement.
0: Et alors en escalade, que faut-il échauffer principalement
1: Alors en escalade, c'est quand même un sport qui est, qui est assez complet, donc je dirais qu'il faut un peu tout échauffer, que ce soit au niveau articulaire et musculaire. Après, il faudra mettre l'accent, je pense, sur, euh, sur l'articulation un peu des épaules, les genoux et des doigts, c'est vrai que les blessures aux doigts sont quand même assez fréquentes, et c'est vraiment quasi le seul sport qui sollicite autant les doigts, donc il faut vraiment mettre l'accent dessus pour, sur l'échauffement.
0: On va distinguer deux catégories, comment s'échauffer lorsqu'on est débutant en escalade, et ouais. comment s'échauffer lorsqu'on est plus expérimenté.
1: Alors, en principe, c'est, un peu la, ouais, je pense que c'est un peu la même chose pour, qu'on soit débutant ou expert. Après, ce qui va être différent, c'est que quand on est expert, déjà, on peut arriver à l'entraînement avec déjà un peu de fatigue parce qu'on a pu s'entraîner avant, etc. Donc, on va, on va peut-être prendre plus de temps pour, pour s'échauffer, pour être sûr de, de bien réveiller doucement euh, les muscles, etc. On peut arriver courbaturé, par exemple. Après, la différence, ça va être que les mouvements vont être plus intenses et qu'il euh, y aura plus de contraintes musculaires et articulaires. Pour les grimpeurs experts donc c'est pour ça qu'il ouais, faudra être plus vigilant je dirais sur l'échauffement mais en soi c'est le même principe, on va du, du général au plus spécifique, on réveille d'abord tout le corps euh, que ce soit au niveau articulaire et musculaire donc ça peut être à l'aide d'élastiques euh, pour échauffer le haut du corps, biceps, triceps, les dorsaux, les, les articulations des épaules etc. Après, ça peut être commencer à faire euh, se suspendre un peu sur les prises, ça peut être en bas du mur euh, avec les pieds au sol, juste mettre un peu de tension sur les prises petit à petit, réduire de plus en plus les préhensions, faire quelques tractions, quelques ponts, des abdos aussi. Ouais. Au début, on va commencer par les blocs les plus faciles. On essaie de mettre en tension doucement le muscle et euh, en fait, on va écouter vraiment ses sensations.
0: Et toi, tous échauffement en tant qu'athlète de niveau, est-ce que tu peux le
1: décrire En principe, ça va être un peu la même chose. La différence, ça va être qu'en compétition, quand tu arrives dans ton circuit, tu es obligé d'être échauffé vraiment à 100%. Du coup, l'échauffement il sera un peu plus long. Alors qu'à l'entraînement, tu peux te permettre d'arriver en n'étant pas hyper concentré ou un truc comme ça. Si tu loupes ton premier essai, c'est pas très grave. On va aussi en compétition essayer de voilà 10 minutes avant faire des, des exercices vraiment très brefs et intenses rester euh, hyper éveillée euh, nerveusement et, et physiquement. Et ça
0: dure combien de temps ça
1: En compétition, je prévois en gros une heure, une heure et demie. Je me réveille, euh, je commence à me réveiller une heure et demie avant. Et l'entraînement, 45 minutes en moyenne je pense. Et
0: tu fais toujours la même chose Je vais toujours
1: commencer par m'étirer. Je vais viser l'élastique pour, pour réveiller le haut du corps. Après je vais passer sur le mur avec des mouvements très faciles et j'augmente la difficulté petit à petit. Et quand j'ai juste une séance de physique, je ne mets pas forcément les chaussons. Et dans ce cas, je, je fais le même début de séance avec l'élastique, etc. Et après, je vais passer plus sur des suspensions, des tractions, euh, augmenter la difficulté et l'appréhension. Euh. Donc voilà, la poutre, ça peut être un, un, un bon outil pour, pour s'échauffer les doigts, notamment.
0: Quelles sont les différences entre un échauffement à l'intérieur et un échauffement en extérieur
1: bah ce qui va être compliqué euh, en extérieur, c'est que parfois on n'a pas forcément de blocs hyper faciles ou très peu et du coup c'est ouais, ça qui va être dur à gérer c'est que parfois il n'y a pas des, des grosses prises ou il n'y a pas euh, le bloc hyper facile pour t'échauffer doucement donc il y en a qui ramènent par exemple une poutre sinon ce qui se fait c'est de faire juste des bouts de mouvement euh, dans les blocs se, se suspendre petit à petit aux prises en fait, du bloc sans forcément faut essayer d'enchaîner le bloc ou alors avec une parade de se faire aider un peu à se faire pousser par son coéquipier pour, euh, pour avoir moins de poids en fait, sur, sur le mur après la contrainte dehors ça peut être le froid c'est vrai que parfois on y va en hiver euh, quand on est à Fontainebleau, euh, ouais. Et donc là, c'est vrai qu'on se rend pas forcément compte de si on est échauffé ou pas, surtout au niveau des doigts. On peut aller dans le bloc, on a l'impression que ça va et ils sont tout froids en fait, on sent rien du tout. Et donc c'est vrai qu'il ouais, va falloir faire au final plus attention dehors alors que c'est plus dur de s'échauffer.
0: Est-ce que le cardio est important dans l'échauffement
1: J'aurais tendance à dire que c'est pas important, surtout que nous. L'effort, il est surtout au niveau du haut du corps. Mais après, je pense que pour réveiller le corps et pour augmenter la température corporelle, ça peut être intéressant. Parce que c'est vrai que quand on, quand on s'échauffe, la première étape, c'est vraiment d'élever la température corporelle. Donc c'est à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Et dehors, d'autant plus, s'il fait froid. ouais.
0: Comment s'échauffer lorsqu'on revient d'une blessure
1: Quand on revient d'une blessure, je pense qu'il faut s'écouter en encore plus et vraiment écouter ses sensations au niveau de la blessure et prendre vachement le temps de, de l'échauffer. Ouais.
0: Et alors, euh, du coup, on a parlé beaucoup d'échauffement physique, mais qu'en est-il de l'échauffement mental
1: C'est vrai que l'échauffement, je pense que ça permet aussi d'être plus concentré au final. Tu, tu retrouves tes sensations et aussi tu arrives concentré dans ce que tu fais. Ça, ça permet aussi de reprendre un peu confiance en soi, en se, dans ses mouvements, dans ses capacités, etc. Donc c'est une étape importante à ce niveau-là. En compétition notamment, il faut toujours être très positif en fait. Essayer de se rappeler de situations qui se sont bien passées, de blocs qu'on a réussi pour retrouver des bonnes sensations.
0: Maïs, le mot de la fin
1: Écouter son corps et faire les choses doucement.
0: Un grand merci à Maëlys Agrappard pour sa participation à ce podcast. Vous pourrez retrouver dans l'article sur le site internet de Pulse Aventure toutes les photos du podcast, mais également les liens vers le compte Facebook et le compte Instagram de Maëlys pour suivre son actualité d'athlète de haut niveau. Je remercie chaleureusement New West pour la création de musique originale qui anime ces podcasts.